0: Erik har eh, odlat skägg, odlat hår, <laughs> eh, gått upp en aning i vikt kanske eh, och eh, åkt hem från sin resa mm. för att vara med. Jag Erik trivs numera i den här formen faktiskt. Ja, det är fantastiskt. Mm. Eh, som eh, ni som tittar på Youtube ser så är det alltså så att jag ljuger. Erik har inte varit sig odlat hår eller skägg eller gått upp i vikt för den delen och han är fortfarande på resa. Men vi har ju en fantastisk, vad ska vi kalla det, vikarie? Vikarie, praoelev. Vikarie nu, och jag ska berätta också för tittare och lyssnare att det som jag och Dick sa förra veckan om att det skulle bli två veckor med endast onsdagsavsnitt tycks eh, var, ha varit lögn. Ja, fake news alltså. Fake news. Mm, Därför att nu när vi har fått den här eh, härliga vikarien i Roger Salström, välkommen förresten. Tack. Så tänkte vi att vi kör även ett fredagsavsnitt den här veckan och då är du gäst. Vad spännande. Nu är du vikarie Ja, ah. så blir du uppgraderad till gäst nästa. Får man nästa
1: så här avsnitt. behandling om en liten green room och en liten dricka
0: innan så, ah, ja, så ja. Du kommer ah. vara
1: full när vi börjar. Ja, ah, vad härligt.
0: Ja. Bra, men välkomna alla lyssnare och tittare och välkommen Dick Eriksson. Tackar. Välkommen också Linus Bylund som har tagit över programledarskapet från Erik eftersom Erik är Fortfarande då på resa. Tack så mycket för det, säger jag då. Eh, ja, vi eh, försöker köra igång. Dagens ämnen. Draksodd börjar ge effekt. Islamister världen runt kräver svensk anpassning. I Danmark är visitationszoner verklighet sedan länge. Ygeman vill plötsligt börja utvisa kriminella. Tålamodet för MP, totalförbrukat, uppger S-källa. Och sist men inte minst, minst Strandhell klarar inte privatekonomin men anses kunna styra Sverige. Men först av allt så är det ju laget runt och då tänkte jag eftersom vår vikarie här Roger inte känner till den här punkten i alla fall inte eh, blivit förberedd på den för en strax före sändningar så tänkte jag att han får börja. Det, det, var,
1: <laughs> det
0: var fint av det faktiskt. Ja, det var,
1: ja laget runt har förstått att det, det är en del i den här podden när man ska berätta vad man har gjort. Du har och, väl
0: lyssnat på podden någon gång?
1: Ja, jag har lyssnat på er. Inte alltid men... Eh, inte lika mycket det, som Jimmy. Ja, jag lyssnar mest bara på min egna podd. Ja, som heter podden. Som heter ja. Mm. Jag måste fylla sig mig själv. Och det är väl typ det jag har gjort. Jag har poddat och jobbat mm. den senaste tiden och tagit del av saker och ting. Vad som händer på sociala medier, för det är väl lite det som är min det är grej. Det är du liksom. Det är jag, det är att, att stöka och bråka med ledarskribenter på andra tidningar och sådär. Mm. Vilket jag tycker är fruktansvärt kul. Och det har varit mina dagar. De senaste
0: ett och ett halvt åren. Tänkte, det är inte bara hem igen. Det är, det är jämnt.
1: Jag gillar det. Det, mm. det finns ju en så här, demokratiaspekt i det här att någon som en vanlig som jag faktiskt kan skriva och ventilera mig mm. och, och göra det till, till viktiga maktaktörer. Så att mm. det, det är jättekul faktiskt.
0: Absolut, Det där brukar ju, jag hoppas att många som lyssnar på podden är bekanta med det där och tittar på podden också för den delen. Men kan eh, man
1: kalla
2: det att du, du är ett eh,
0: sociala medier-fenomen då? Eller? Alltså, för,
1: för att låta väldigt ungdomlig så heter det väl influencer nu <laughs> ja, Precis, precis.
0: Eh, men då tror jag, om, om jag har rätt, att det är ganska många som lyssnar på den här podden som faktiskt vet vem du är och följer dig och sådär så tror jag att det finns flera som undrar där ute, ja, dels när återkorpsdrågan och sist, men också vad har du för knep? Är men är kor bästa korpsdrågan och förknep? Det, det kan du inte berätta nu, du är en nej, hemlighet. Nej, okay, ju. Men korpsdrågan har fått det senast igår faktiskt. Är det den där danska tjejen som är med? Den hemliga Ingrid det är den här, precis.
1: Nej, men du har ju pratat om det här innan. Och det, det, senapen är ju hemligheten. Ja. Det, det är ju det. Och sen, en det är en av hemligheterna. Och sen har, mitt trick är ju att steka bacon med tomatpuré på ett väldigt unikt sätt. Okej. Det är det som är den var, den var karamellisering av det hela som mm.
0: gör... Är löken med då?
1: Löken kommer med... Det beror lite på jag nämnde två sätt på den. Jag äter mm. med löken från första början för att man mm. bränna på löken. Mm. Och annars så har, gör jag den då att man steker löken vid sidan av och när man väljer att någon minut innan man plockar bort då uh, och baconet så lägger man på löken för att få liksom en mycket mildare ton på dem bara. Mm. Det då blir det så genomskinlig. Det som ska
0: bjudas kanske. Ja, ja det, du,
1: det är mest en humörfråga ja. faktiskt. Ja. Är... Men då, då tänker jag
0: så här, vi har ju pratat ganska mycket om vi ska inte dra ut på det här lite alldeles för mycket då, men, men vi har ju pratat om att göra en cook off, en avkokning. <laughs> <laughs> om inte bara på engelska. en, 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 en ska vi kalla det kockduell? Ja. Med Du vill laga Karl Stroganoff, mm. vägg mellan, jag laga av, Stroganoff, ja. e, Jury smakar. Mm. Det är jättebra det. E, kan du fixa det
1: Ja, kan du upp det.
0: Ja, Det kan jag fixa. Då lovar vi det, att, innan valet. Det, det, ja, det kan vi vara innan valet. Det
1: roliga är roligt att jag har faktiskt fått flera sådana utmaningar nu den senaste tiden. Ja. Från andra människor som vill göra det här. Så att Jag ser framför mig en typ av serie nu, mm. av korvstrågarna
0: för ätande. Mm. <laughs> är... ja, jag tycker att det kan vara roligt, för det är ju en fantastisk maträtt och den går ju att variera i oändlighet. Mm. Man behöver inte ens ha korv i.
1: Nej, Nej. Det, igår var det någon som hade haft eh, kyckling bara, gjort mm. det på. Till en början lät det konstigt så här, men eh, när hon sedan förklarade att hon hade haft, det här låter jättekonstigt, bostongurka med nedhackad ananas.
0: Vad det, var det jag
1: hört? Men det, hon, sa att, ja, hon sa att det, det, det var gudagott sånt. Så nu måste jag pröva det här. Ja. Det, hon kanske bara trollar med mig. Men...
0: Det finns ju väldigt starka åsikter om just annorlats och mat. Och jag ställer mig på den neutrala eh, sidan där. Det vill säga jag vågar inte gå in i den. Jag är ju på den sidan
1: att man måste ha annars på pizza.
0: Alla pizzor? Alla pizzor. Mm. Dick, vad har du haft för dig? Ja Jag har sluppit jobba
2: i helgen. Men jag har ändå varit med i, i public service. I initiativprogrammet ja, ja. public det. service i morgon världen, i P1 mm. på söndagar. Eh, det, 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 det är lite småkul. De, de lägger ihop att jag har gjort himla många böcker på recenserat böcker och att Sverigedemokraterna ska komma ut med vit bok. Mm. Okay. Och, det, och det där snurrar de ihop då eh, i en... I, på sitt satiriska sätt.
0: Det är nästan som man borde lyssna på det kanske?
1: Ja, det är, det är, nej, jag tycker det är eh, småkul. Men, men Sveriges Radio de, de är ju duktiga på satir. Mm. Alltså, de är ju väldigt roliga faktiskt, när de mm. gör De är ju inte elaka, elaka utan det finns ju faktiskt mm. en hjärta och hjärna med när de gör någonting. Precis. Ja, de
0: har mm. någorlunda balans. Mm. Ja, det är alltså, Just det, de skjort alla... Det är, mm. ju roligt. Mm. det är ju roligt även om de är grova mot oss. Mm. Jag har inget emot det. Nej. Men om de är jättesnälla mot sju partier och jättegrova mot ett, mm. det spelar ingen roll vilket av dem det är, mm. då är det otrevligt. Det spelar ingen roll vilken aktör det är. Det är liksom, som som, som inte... Grammy Skala och ja, PowerPoint-festivalen ja. när de ska ha en elefant där som mm. är vi. Mm. Jätteroligt. Ja. Ehm, ja, det var ju faktiskt kul. Ehm, får jag väl ge dem. Men, men frågan är om det är så bra ut demokrati-henseende. Mm. Ehm,
2: Nej, så de slog ju där. Där var ju då Magdalena Andersson och Gudrun Schumann var ju med då med det här nya partiet och lite annat sånt. Ju. Just det.
1: Mm.
2: Ja, så det, det är ju bra att kunna vara med utan att man behöver göra det själv. Mm. Ja. Andra
0: gör jobbet åt dig. Ja. Mm. Mm. Härligt, var du nöjd så? Ja. ja. Då är det jag som ska säga någonting. Fast du har redan pratat massor. Jag med, ja, men jag har ju det. Mm. Men jag kan konstatera att det är härligt att jag har blivit sommar i alla fall. Mm. det var ljus när jag inte när jag gick upp men åtminstone när jag, åtminstone när jag liksom började vakna så där så var det ljust i morse. Så bara en sån sak. Mm. Så det blir kort för mig eller fort kort byxa för mig från och med nästa vecka då. Ja, första mars brukar jag göra. 1 <skratt> mars.
1: Ja, då är det kort oavsett så hur
0: mm. som gäller. Mm. Okej, okay, eh, bra. Nämen, då tycker jag att vi är färdiga med det här och så börjar vi eh, avverka den riktiga delen av podden. Eh, Draksodd börjar ge effekt. Islamistervärlden runt kräver svensk anpassning. Dick Eriksson. Ja just det. Nej, men det,
2: det är ju väldigt bra att, att det dock, stiftelsen dock eh, har gjort, har fått stor uppmärksamhet. Att de har granskat det här. För det har ju pågått en längre tid. Att man i arabiska länder eh, smutskastar och... och eh, Heter det, han driver konspirationsteorier kring svensk socialtjänst. Mm. Att de tvångsomhänder tar barn för att göra dem kristna och ännu värre saker. Då. Mm. Eh, och och docu har då dokumenterat detta och det har fått stor spridning då i, i medierna. Så stor spridning att till och med Jan Guillaume har gått ut och försvarat islamisterna.
0: Ja, det är väl hans paradgren? Då.
2: <skratt> ja, precis. Och det är, <skratt> det är ju bara bra för Docku att, att, mm. att, att han gormar och skäller den här misstänkte KGB-agenten.
0: Mm.
2: Så att, eh, nej och det här visar ju liksom det är ju en draksodd, jag skrev det i en ledare liksom, att om man tar hit till Sverige flera hundratusen människor på kort tid som kommer från en helt annan kultur, då säger all vetenskap att den, den blir väldigt svår att integrera och då blir det så att de har mer kontakt med sin gamla kultur än kommer in i den nya. Och då är det så att stater i andra länder och framförallt det muslimska är ju diktaturer. Mm. Och när de tar barn, då, då är det ju helt rättslöst och helt eh, av någon konstig anledning. Och det ja. eh, projicerar de på den svenska staten då. att, att eh, det, det måste ju betyda att de muslimska stater över, gör övergrepp på barn, då måste ju kristna stater också göra mm. det. Så det är, det är ju därifrån den, den där eh, här, grundmisstänksamheten kommer ifrån.
1: Men det är, rent generellt så är det också att de här människorna har ett väldigt lågt förtroende för just stater och myndigheter, mm. vilket, vilket är ett problem i ett land som Sverige därför att vi svenskar har ju ett väldigt högt förtroende för, mm. vilket man kan tycka är lite <laughs> konstigt. Eh, och, så det är, att, att, att den här konflikten skulle komma är ju inte helt främmande Nej. och det är ju ganska många som under åren som har tagit upp de här problemen mm. att det, det kan komma problem kanske till specifikt de här men att det skulle bli någon form av oroligheter mm. för det är ju en ja, vad är det? Clash of civilization just något det, sätt, mm. det mm. exakt
0: mm. man får inte prata engelska när på den här
1: Den Clash of Civilisationernas civilization
2: Eng... <laughs> Civilizationernas kant, <laughs> civilization, kan man,
0: Ja, mm. för övrigt
1: en bra bok ja. men, och det, det är ju just det här med att det här med att de islamister runt omkring i världen kräver att Sverige nu ska anpassa sig då mm. efter dem. Det är läskigt det här. Ja. Därför att de här, den här påverkanskampanjen som pågår. Det, det, det finns egentligen två saker i detta. En sak som jag är glad och en sak som jag är oroad. Ett är islamisterna, då det oroar mig. Men det som jag är genuint glad är att nu har sustanterna börjat bli förbannade och sagt att man attackerar inte Sverige och myndigheter. Mm. Så det är ju faktiskt positivt att man helt plötsligt får säga ifrån och kan säga att den här gruppen ja, att den är hotfuller nu vad man vill säga att de är destabiliserade på något sätt. Ja.
2: Jo, man får ju hoppas på det och Jimmy Jökesson skrev en debattartikel om det här, va att man borde hände ta fler barn.
1: Ja, han skrev ju, var det förra veckan tror jag väl, som han skrev att eh, socialtjänsten borde man männet ha fler barn. Och han är inte ensam om han har skrivit om det utan det är ganska stora ledarskribenter som märklig nog har skrivit exakt samma sak. Mm. Vilket, vilket är för, förträffligt roligt faktiskt.
0: <laughs> ja, så jag drar mig till minnes en höst för, ja vad är det nu, 13 år sedan snart, eh, när vi skrev en debattartikel i Aftonbladet som Aftonbladet gjorde en jävligt ful rubrik på. Nu, nu svor jag också, det, mm. får, det får man göra. Eh, helst inte, men man får. Eh, rubriken blev Muslimen är vårt största, vårt största utländska hot. Mm. Eh, det var Åkesson som var undertecknare. och Artikeln sa inte det. Eh, artikeln sa att eh, anpassningen till islam och minoriteters växande minoriteters kommande särkrav eller krav på särrättigheter är ett, ett, det största utländska hotet. Mm. Och det är ju lätt att sätta det det var ganska många då som, som tyckte att vi var larviga och skrattade men jag hoppas att de sätter sitt skratt i halsen mm. med den utveckling som har varit. Det är ju helt enkelt så att det visar sig att det som man hånade då det är nu sanning eller verklighet och det, det är inte första gången det händer för Sverigedemokraternas del. Vi ser saker komma. Men ja, jag tycker det är en intressant del i den här diskussionen att det här är faktiskt ingenting som händer flux. Nej. Utan man måste vara rejält naiv för att inte förstå att när man har en växande diaspora, oavsett vilken diaspora, så kommer det till att, 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 att leda till problem. Är det en diaspora som är väldigt, väldigt kulturellt då, väldigt, väldigt främmande från den svenska, den svenska synen på saker, till exempel mm. barnuppfostran, ja, då blir natur naturligtvis problemen eh, ännu större. Eh, och, och det här är ju, ja, det finns ju krafter som vill, som vill slå sönder, som vill eh, splittra. Och numera så är det väl faktiskt så att, vare sig Moderaterna eller kanske inte ens Socialdemokraterna vill det längre, men de har ju, under väldigt lång tid sett en fördel i det här att slå sönder. Mm. Reinfeldt gjorde det ju överlagt och med ganska god precision. Mm. Och Socialdemokraterna har gjort det av någon sorts, jag tror inte faktiskt ideologiska övertygelse. Jag tror inte att de vill slå sönder gemenskap och välfärdsstat, men de har. Gjort det. men gjort
1: Socialdemokraterna är lite förblindade av sin idealism på något sätt. Man mm. skapar det goda samhället. Man kan ju ta allt ifrån hur man rev liksom gamla delar av Stockholm, Göteborg och alla våra fina mm. städer. Och de gör inte de har menat någonting illa med det här på något Nej. sätt. Utan det är en nö, naivitet nö, om att de har en idé för samhället. Och det mm. är likadant när det kommer till då islamister här
0: och, och den delen av befolkningen.
1: Man har bara inte förstått vad det är man håller på Nej, med. Nej alltså, för,
0: för tar man deras premisser, om man, om man, om man sätter sig in i deras hjärnor och tänker sig att det sunda förnuft som man ändå har, det tar man bort. Och så sätter man dit en idé om att när man kommer över, för det första är vi bäst i världen. Mm. Sverige. Och när man kommer över gränsen till Sverige, då vill man ingenting annat än att bli en av oss. Mm. Mm. Och alla människor är i grunden väldigt goda och vill göra rätt för sig. Ingen vill stjäla så att säga, ur de fattiga skattkista med de premisserna så har de ju haft rätt hela tiden. Det är bara de <laughs> helt falska premisser. Det är ju jo, fantasivär.
2: Ja, ja, och det är inget nytt. Alltså det finns ett ordställ som heter Vägen till helvetet är kantat av goda avsikter. Mm. Och det är precis det här vi är inne på återigen nu. Mm. Va? Det, det gäller ju kommunism generellt sett. Alltså Pol Pot var ju <laughs> den värsta mm. exemplet som tog död på en tredjedel av landets befolkning. Mm. Därför att han ville kommunism, mm. liksom, det goda samhället, mm. döda en tredjedel av... Alltså det, det är märkligt att människan har en förmåga att dra iväg utopier, det mm. det är för idealism och utopism. Men liksom, är det en
0: mognadsfråga där Att socialister har svårt att bli, ja, bli liksom mogna? Bara, jag tror det jag, och jag kan belägga det med ett rent faktum och det är att de allra flesta människor är socialister någon gång i sin uppväxt. Det är, en, mm. en, det är en, hos någon normal människa en fas. Mm. Eh, jag kommer ihåg när jag eh, vädrade för min far att det här med kommunism är väl ändå ganska smart. då, Att man gör det man klarar av under dagen i arbete och så får alla lika mycket. Då var jag kanske nio eller tio år. Jag kommer ihåg var jag var. Jag satt på en sten på vårt tomt i enskild Och jag fick en lång utskällning, fast snäll då, av min far. Som var supersocial. Alltså han var verkligen social hela livet men ha, han hatade kommunism och att det här med klasskrig och klasskamp och sånt. Och han redogjorde för mig att det här med att lösa liksom världsproblem med en, en enkel idé. Det har man försökt eh, mm. genom år, århundradena och det har mm. gått väldigt illa varje gång. Eh, och eh, även gick in på det här med att det är bra med, med människor som har olika Både förmågor och inkomster och så vidare. Det var nog lite för mycket för vad jag fattade då, men mm. jag fattade ju det sen. Mm. Men just det du säger med utopister, jag tycker att det är nog kärnan här. Det är nog, det är nog så att är man inne i en... För att skillnaden mellan framförallt socialistiska ideologier och konservatism är ju grundsynen på människan. Mm. Och grundsynen på människan i konservatismen är att människan är felbar, kanske till och med ibland ond. Mm. Och man måste bygga alla system för det faktumet, ja. detta faktum. Mm. Eh, man kan inte bygga system utifrån, för, för att det, det tankefel jag tror att man gör när man är socialist eller liberal för den delen det är att man själv är så himla duktig och bra och god. Mm. Och då tänker man att om alla ändå vore så här fina och bra, mm. då skulle vi ha en fin värld. Och teoretiskt sett så skulle det teoretiskt sett kunna vara sant.
1: Ja, men då vinne på då, en mogenhet. Mm, ja, det, det är en mognad grej ja. det här bara, för jag kan också tycka att när jag var 15 så hade jag ju den absolut bästa synen på, på världen och människor. Men ge barnen Afrika mat så slipper de svälta. Mm. Så lätt ja, det, men det är ju Ja, det så enkelt är det. De inte men ja, ja men typ varför? <laughs> ja, men det var ju på den nivån och det, jag förstår väl på något sätt det här det grundläggande grejen med, med socialism och kommunism och om man tar det islamism också för att islamismen den politiska delen då, har ju ganska många likheter med med synen på människan och hur staten ska mm. bedrivas och sådär. Jag kan väl tänka så men visst det är jättefina idéer men liksom när du sitter mm. där på din sten mm. det, det finns en verklighet verkligheten mm. går inte att förändra på det sättet som man, ja.
0: som man önskar. Nej, men flytta, till en, flytta alla som tycker en viss sak till en ö. Mm. Och låt dem bygga sitt samhälle då. Mm. Så får vi se om tio år hur det ser ut. Mm. Antagligen så har de kommit på att de ska göra på samma sätt som vi gör ja. ungefär. Nej,
2: och, och skäret till att socialdemokratin var så framgångsrika under 1900-talet. Världens mest framgångsrika parti i en demokrati måste man erkänna att sossarna var. Mm. Det var ju att de kombinerade den här sociala ansvaret med realism. Med mm. folkhemmet, med mm. konservatism. Mm. Alltså jag jobbar ju också med gamla gråsossar när jag kom ut i arbetslivet i början på 80-talet på statens järnvägar de var ju alla, alla socialdemokrater men de var ju oerhört angelägna om att de skulle försörja sig själv och sina familjer mm. Mm. när de råkar ut för ett ras av huset i, som rasar ner i Göta älv mm. så var det ju så att försäkringspengar tar tid mm. innan de kommer ut och då, och då sa man, ja, men ni får gå till socialen mm. och den här gubben var skitförbannad. Mm. Aldrig under min döda kropp mm. att jag går till socialen. Mm. Och det var ju en stolthet, en, en arbetsmoral och en syn på sig själv mm. i förhållande till samhället mm. som då sossarna byggde på. Mm. Och då kan man ha system för, för de som ändå hamnar krisigt till. För de, mm. man överutnyttjar inte systemen då om man har den grundinställningen. Men sen kom Palme och liksom alla nya generationer blev, vi har rätt till skattepengar. Mm. Och det då är det ju en helt annan sak hur systemen ser ut. Mm. Va? Och det där har resurserna ju fullständigt tappat.
0: Mm. Jag, jo, alltså vårt system är ju byggt ut efter att människor ska vara lojala mm.
1: mot det gemensamma. Ja, precis. ja och det, det är ju en konservativ rörelse på det sättet. Men Eller, vad, det, vad det var då? Det. Ja, ja, precis. precis. Och, när man då, just när man övergår från att, att förerva liksom för, och förvara och ta hand om det du har mm. och bara tar det för givet och säger det här är min rätt. Då har du tappat den konservativa tanken om mm. det Och då blir det ju som det blev med Palme och med mm. att vi börjar bygga en, en, en välfärdsmaskin som på många sätt, det fanns en god idé med det. Men mm. den, den blir förgiven på ett sätt som inte gynnar någon. Man nej. har massa men, rättigheter. Man har ja. ja. inga ja.
2: nej Precis. Nej, och det är det som är konservativt, att man, man står på fast grund och har just klart för sig att allting blir inte enligt planer utan man måste testa sig fram och se vad som fungerar. Mm. Och då kan man bygga, successivt bygga ett bra, och det var ju det som hände på 1900-talet.
0: Ja. Men nu har vi
2: hamnat snett.
0: Nu har hamnat snett och nu finns det krafter som jag vet inte, man kan nämna det här partiet Nyans. Mm, just det, de har ju delaktiga i den här kampanjen också. Ja, och de, de, de är ju i min synvinkel så är de nyttiga i någon mening. Alltså, det, är ingen, det, är ingen, det är inget positivt med att sådana åsikter och eh, sån syn på samhället är dold och verkar mm. verka växer i för dolda. Utan det är, det är bättre då att det kommer fram. Mm. Eh, ja, det är ju ett kvitto på att vi har haft rätt hela tiden. Mm. Man kan inte göra så här med ett land. Nej. Nej.
2: Utan det är precis, nej det, det, det som är bra, att det, en nyans visar att det finns krafter i Sverige som motverkar den svenska lagstiftningen. Och det, och det är ju så, Koranen och Sharia är ju inte kompatibel med demokrati, eftersom nej. man ställer religionen över. Mm. Och det är det som gäller. Sen kan man ha eh, mm. un, under... Världsliga åt, lagar under. Ja, ja. precis. Mm. Och det där måste liksom flera förstår i det svenska samhället. Det, det har vi ju
1: liksom ett av de stora problemen eller, som vi brottas med idag. För mig själv då jag, jag är attist och jag tror benart på det sekulära samhället och vill att, att samhället ska vara sekulärt. Mm. Stat ska vara sekulär. Men sen om människor vill vara religiösa, andliga, då har jag absolut inga problem med. Mm. Men när det kommer till finansiering och sådana saker, ja men då får de ju finansiera det själva mm. för jag tycker inte att staten ska vara med och finansiera sånt där. Mm. Men idén om, om det sekulära samhället det är ju någonting det måste pratas mer om det. Tror jag. Mm. Det måste lyftas mer om betydelsen av det. För en stor anledning till att Europa har varit ett mer lyckat civilisationsbygge är just att man, man separerar ja. Gud från makten mm. helt enkelt. Mm. Mm. Och det, vi kan inte gå tillbaka till det, för vi Nej. vet ju vad som händer.
0: Mm. Exakt, och det, och det är märkligt får man väl säga. att jag menar, Det är ju inte så att människor i arabvärlden är dumma i huvudet. Nej. Utan det finns, ju, det finns ju väldigt stora tänkare även där och jag tycker att det är märkligt att man inte har dragit den slutsatsen att kolla här nu. Problemet är att vi håller på att bråka om vilken del av vår religion som man ska följa. Så har vi hjälp varandra. Mm. Och så har vi konstiga domstolar som dömer utifrån vad en farbror skrev för 1400 år sedan. År sedan. Mm. Eh, drygt. Ja. <laughs> eh, och... Eh, Titta där borta, där har de bestämt sig för att göra på ett annat sätt och det går väldigt mycket bättre. Mm. Istället så drar de slutsatsen att de är förtryckta. Mm. Och då får de hjälp ja. av Anders Lindberg och andra. Ja. I den tanken. Mm. Ehm, och det är ju, det är ju ytterligt grunt, intellektuellt det, det där är
1: ju faktiskt jättekul. Jag, jag låg och tänkte på det nu helgen och började fnissa åt mig själv egentligen hur just den här gruppen är, alltså. att de är kränkta. Vi börjar tacksamma, vänta nu. Ni har ställt in med en massa oreda och förlorat typ av enda krig ni har dragit igång med för att en annan stat som är mycket mindre ner och mycket färre människor har vunnit över varje gång. Mm. Hur kan ni vara offer i det här? Ni har mm. bara felat med en krigsföring. Mm. Hur är ni offer? Mm. Men de här mekanismerna som John mm. gjorde och gärna mm. han skyddar dem och mm. försvarar mm. dem. Jag bara... Varför kan ingen bara säga att nu räcker det? Mm. Nu pratar vi ärligt om de här frågorna istället. Ni har förlorat era krig, mm. då dikterar de här villkorna, ni har inte rätt med marken, ni har inte rätt och det här och så vidare. Och så vidare, mm. och så vidare.
2: Men jag tror att det, det, det handlar om en, en, en så enkel sak som klansamhället. Liksom. Att, ja. och, och, om och samhället är organiserat i klaner och släkter, då, då är man alltid kränkt mot de andra. Mm. Och det är så man kräver ut sina rättigheter mot de andra. Medan en rättsstat, då är det liksom faktum som gäller. Då är det där med hur, mm. hur illa jag mår beroende på vad någon har gjort. Det är inte väsentligt, utan det är vad som är gjort och vad straffet ska vara för det. Mm. Eh, då kommer man undan det där tjafset. Men mm. vi har ju glidit in i, i det där, eh, in i den mentaliteten mer och mer, inte minst i medierna.
1: Liksom. Ja, men du är ju identitetspolitiken ja, som har skapat exakt. det här. Mm. Det är, det är en kran. Och det är att bygga samhällen eller ordning och reda utifrån några Yttre eller inre saker på det sättet. Men mm. är det högerhänt eller vänsterhänten mm. om de har en röd mössa band? Nej, men det funkar inte. Nej. Det nej. Går inte. Nej.
2: Men det är bra att jag har kommit upp på ytan i alla fall. Men det är en drag också. Då nu, nu får de som har orsakat det här eh, verkligen bära hundhuvud för det. Mm.
0: Ja, det bör, då borde börja med att ställa sig med mössan i hand och be om ursäkt. Ja, just det. Eftersom det, det är som att de har sagt det Nej, jag vet det. Nu kör vi nästan ner. Ja, du, Dick. I Danmark mm. är visitationszoner verklighet sedan länge. Ja, precis. Jag eh,
2: läste Jimmy Hawkesons podd, eller vad heter det, en Facebook-sida heter det. Mm. Där tog han upp det efter, det, det, det kom ju upp eh, i partiledardebatten TV4 och det lät ju alla mer eller mindre konservativa mm. man skulle skärpa reglerna. det var väl ingen som var emot skärpa det förrän det kom in på just visitationszoner ja. då var det eh, Märta Stenevi då Miljöpartiet som sa att det var rasism
1: Må, Måste alltid finnas någon <laughs> som uddar
2: <laughs> Någonstans uppstår alltid rasism <laughs> i debatten ja. eh, och, och det var ju någon som eh, tog upp det med visitationszoner och, och då skriver han ju på Facebook, eller var kanske du som skrev åt honom <laughs> att, eh, att eh, i Danmark har man haft det sedan 2004 Mm. alltså i 17-18 år och eh, det är ju en, en naturlig del i tycker jag också i en rättsstat att om du uppstår Alltså självklart har alla individer rättigheter att man, polisen ska inte trakassera och så vidare. Men liksom i vissa områden, i vissa tillfällen, så uppstår ju situationer där läget är mer allvarligt och tillspetsat och riskfyllt. Och då måste också ordningsmakten kunna skruva upp sina verktyg för att bemöta detta. Och då är vissa situationzoner ett sådant sätt att göra det på. Så att det, det är ju helt rimligt att införa mm. det.
1: Jag håller med. Jag tycker det är väldigt konstigt med de som har argumenterat mot detta. För många sätt det drabbar då tredje person och vanliga civil men civila folk. Och det är bara, ja, det finns väl en viss risk för det. Men det är inte så att polisen jagar Anna-Greta 46 med fyra ungar som kommer ut från ICA. Mm. Det är inte de som drabbas av det här. Sen att de är inom den här zonen, absolut. Men polisen vet ju vilka de här kriminella ungdomarna är och vuxna människorna. Så det, de, det handlar om att skapa ett område där de enklare kan hantera det här helt enkelt. Och kanske redan tidigt sätta stopp för saker. Ta som igår en skjutning, det var två skjutningar igår, mm. hade det funnits vid så hade polisen säkert kunnat stoppa bilen två timmar tidigare mm. på ett visst ställe och ta ett vapen från platsen. Så hade vi haft en kille som hade varit i livet då. Mm. Och det här med inskänklan på friheter, jag förstår inte riktigt det där, att när du går på konsert blir du visiterad. Mm. Ja, när, du, mm. när du går på vissa vi krogar, vi mm. ja. mm. när du går på vissa krogar får du gå igenom en båge idag. Mm. Så att, och det Problemet är att de som klagar mest om detta är de som har skapat allt det där. Just det, mm. De vill ju inte mm. ta något ansvar för mm. det här, och det är faktiskt provocerande.
0: Mm. Men jag tänker också ur att om jag sätter mig i liksom brottslingens perspektiv, eller sitt. Det som händer är väl sannolikt att när man, när man utlyser en sån här visitationszon, så blir det bara väldigt lugnt. Ja. För att om man nu har. Eh, 10 gram hars i fickan så går man inte så rör man sig inte i den zonen. Nej man får en kilometer man Det är jättefarligt, mm. det är inte ett stort hot mot alla andra att man har 10 gram hars i fickan, men mm. om man har en pistol i fickan mm. eller om man har en trunk i baksätet eller bakluckan med vapen, då, då kommer åtminstone det här området som man utlyser som vi visitationszon blir något lugnare under en period. Mm. Och det kommer att finnas tyvärr redan idag och det kommer finnas även i framtiden situationer och det vore väldigt väldigt mycket värt för de som bor där. Mm. Att nu har det varit, menar, det har ju varit varenda, i varenda förort som mm. alltså om man tittar igenom åren har det ju varit liksom några sommarkvällar där det har varit i princip krigsstämning. Mm. Ja, men inför en viss station som mm. där rensa torget, mm. det är klart du flyttar sig bussar, det förstår jag också. Det är inte så att man kommer till rätta med allt genom att göra så, men det är ett, ett steg på vägen framförallt för vanliga människors trygghet och jag förstår inte varför man vill förvägra människor i utsatta områden trygghet i lokalsamhället. Nej, Nej det är men, men vi har ju
1: en krock här på något sätt. Det med att vi har då Alla de här människorna som klagar mest om detta de pratar ju om de här liberala friheterna vi har. Och de, de vill att alla människor ska ha friheter. Mm. Och det vill ju också. Mm. Men vad gör du när personen X inte vill gå med på de här sakerna och inte skriva under på det där både medvetna och omedvetna kontrakten var i samhället. Då måste staten eller mm. polisen måste gå in och
0: vidföra någon form av åtgärd för annars är det vanliga människor som förlorar mm, på det. Exakt. Mm. Alltså, vi kan ju inte en lagstiftning som gör att den som sköter sig eh, blir drabbad och Nej. den som inte sköter sig vare sig för straff eller eh, på något sätt på annat sätt blir, blir så att säga straffad. Eh, men jag, jag vet inte, det är väl ingen som har sagt så här, De här zonerna ska vi ha som visitationszoner, utan det är ett verktyg. Mm. Så att det, det kan ju lika gärna vara Södemal. Men jag tror inte att så många på Södermalm skulle börja gråta om, om vi gjorde Södermalm till en visitationszon. Nej. nej Eftersom nej. de inte har, alltså de skulle ju snarare skyddas av det. Mm. Eftersom det skulle vara då ditresta människor som är ute i ond gärning som. som eller ont uppsåt som, som skulle bli visiterade kanske. Mm. Eller som åtminstone skulle vara, behöva vara rädda för det.
2: Precis, men det. Anledningen till att det blir kontroversiellt är just det Märta Steneri logiken går ut på. det vill säga, Så fort en åtgärd är riktad mot ett område där det finns invandrare då är det rasism. Och det är just denna, denna märkliga logik som gör att det har hänt så lite. Mm. För det har gjort att alla har ryggat tillbaka från att vi vidta några åtgärder. Och då har man lämnat de kriminella att expandera och att bli ännu starkare under den här tiden. För att... Det är ju självklart så att man ska inte titta på bakgrund och hårfärg, hudfärg och sånt när man ingriper. Men är det så att det finns ett område där det är många som begår brott, då måste det kunna särbehandlas oavsett hur de människorna ser ut.
0: Ja men exakt, det handlar ju inte om att använda det som kriterium. Nej. Hade det varit så att vi ska ha visitationszoner där folk har hög, hög grad av vad heter det, melanin, <laughs> eh, då, då hade jag hållit med henne, mm. men jag gissar att kriterierna för en visitationszon mm. har med helt andra saker att göra, mm. eller jag, jag vet det. Mm. Eh, och därför så blir det här jävligt ihåligt. Mm. Det är lite som att säga att, det, att svenskarna har utsatts för eh, extrem rasism från staten de senaste åren eftersom vi har pumpat in pengar i de här problemområdena i form av eh, massa extra anslag till skolor mm. och annat. Det är ju rasism också. I så ja, fall. Det är ju inte,
2: precis. Det är inte lika lika för alla. Nej. Utan vissa har fått mycket mer till skolor ja. och så vidare. Och, och, det är ja, mm, ja, ja Precis. Jo. Nej, men det är ju just det. Den här anklagelsen kommer alltid som på automatik ja. liksom, från, från vänsterhåll. Och, och det är den som, och det tycker jag alla måste tänka på. Det, det är den anklagelsen som har gjort att ingenting har gjorts. under så mm, Men
0: är det inte så, nu, nu det här, den här slänger jag ut till båda er, men kanske mest i råd. Är det inte så att det har blivit Lite åtminstone gått åt rätt håll när det gäller det här gapandet med rasism och vidare och så vidare. Alltså, jag tänker att den som gapar rasist idag, eh, alltså om det inte är till någon rasist, vilket är väldigt mm. ovanligt, men vi låtsas att det kan finnas. Bortsett från det. Blir inte den lite av en driftkucku Lite av till åtlöje Jo, alltså,
1: de, de som idag skriker om det, det är typ Jonas Sima, Märta vid Anders Lindberg mm. Och det är ingen som tar dem på allvar <laughs> Förlåt att jag säger det Men det är ingen som tar dem på allvar Det var en väldigt skillnad när jag började med det här 2006-2007 När någon. du började med rasism Ja, jag du började med <laughs> rasism, precis Men då kunde man inte ens skriva någonting Nej. Då kunde inte ens Man kunde inte ens ta upp LOs hantering av arbetskraftsinvandring mm. och de är varit hårdare vad jag tror faktiskt att Sverigedemokraterna mm. vill vara när det kommer till arbetskraft. Ja, de är isolationister när det gäller mm. Exakt det, det, är bara att typ mm. stänga allt på ingen mm. Och det är inte ens de sakerna ni kan prata mm. på Facebook eller Twitter utan det har varit mm. bara de här Extremt konstiga påhoppen på en gång.
2: Nej, men jag kommer
1: ihåg det. Jag, jag poddade ju
2: under 00-talet. men ja. jag, slutade, Nej, jag bloggade. Eh, eh,
1: poddade, poddade du bloggade nu? bloggade
2: just det. Mm. Jag, du vet, bloggade.
1: Det är papper från internet när man skriver. Jag vet <laughs> ja. inte om du känner jag, till det. Min,
2: min mun hänger inte med. Eh, jag bloggade ju och hade en, en blogg som var ganska stor då på 00-talet. Men jag slutade 2010 och gjorde så många inlägg mm. utan gick in i heltidsjobb istället för att det var just hela tiden mm. när man tog upp frågor mm. och, och efter Sverigedemokraterna kom in då så nu är som Sverigedemokraterna, det blir ingen debatt i sak, utan hela tiden positionering och sånt är jävligt tröttsamt. Och så
0: hamnade du hos oss till slut. Ja, de hade ju rätt på
2: det. i den delen men inte den där andra delen.
1: Men ändå jag hör här inne, de enda som är mogna, det är ju faktiskt vi. Vi har ju försökt prata om ett visst antal saker och bara blivit påhoppade av massa barn hela tiden som intellektuellt inte kan ta de här frågorna. Jag kan förstå att de här Sakerna är känsliga mm. och, du, och eftersom det är känsliga frågor så är det ännu viktigare att man pratar om mm. det.
2: Ja och att man tar saker eh, liksom på allvar och ja. seriöst går det igenom. Är verkligen det här ett argument?
0: Mm. Man får också ta ansvar för vad man har för grundpremisser. Mm. Och jag tycker, alltså jag har inte grundpremissen, nu kommer vi in på det ämne vi hade tidigare, men jag har inte grundpremissen att människor är felbara därför att det är bekvämt. Mm. Utan jag, jag, jag tror helt enkelt att människan är vare sig under eller god, mm. utan det finns både och egentligen i alla människor. Yep. Och människor kommer att ta genvägar och mm. eh, dra fördelar som går ut över andra om de får chansen. Inte mm. alla men många. Eh, och det är inte en bekväm, det är inte så att jag har valt en hållning för att den är bekväm. Men om man inte kan liksom, om man inte är grundad i sin, i sin liksom, övergripande syn på människan. Då måste man bygga upp hela sin argumentation med floskler mm. och anekdoter. Jag träffade mm. Anna-Lisa. Mm. Jag skiter i analys. Mm. Jag är helt ointresserad av henne. för jag har inte ens träffat henne det är din presssekreterare som har skrivit ihop den här historien mm. eh, och så vidare. Ni mm. Jag förstår vad Jo, menar? jag förstår
1: mm. vad du menar för jag satt i, vad heter hon, Lina Stenberg på arbetet ja, hon, hon är inne på det exakt där för att hon skrev hon har blivit så stolt över att hennes barn på något sätt hade förklarat för hennes andra barn att han som är med i hon som är med i festvalen är egentligen en han. Och hon blev så glad över att hennes barn kunde prata om det här. Därför att när hon var liten så gick inte det. Och jag bara, wait, what the hell? Mm. Förlåt att nu är jag men... Mm.
0: Du också på engelska. På engelsk,
1: engelsk. Mm. <laughs> ja, ja, kastanjer. Det, det är
0: inte lätt att vara vikarier. Nej, det är inte det. Mm.
1: Mm. Nej, men när jag växte upp under 70-80-talet det var väl inga som hade problem med att det fanns trans eller homosexuella. Det var det Jakob Dahlin, eller vad så hette, mm. och, och så vidare. Och så vidare. Det, var väl inga som, det var väl ingen grej av det här. Det var, men för... det var
2: eh, Vad heter de här? After Dark, after dark var en stor after... kommersiell flamvån. Ja, mm. ingen, ingen
1: brydde sig mm. överhuvudtaget. Så vad hände med att... Vi hade då en hyfsat öppen värld på något sätt att slösa
0: världen på 90-talet. Nej, men det är en affärsidé att vara kränkt. Ja, det är klart att det är. Och, och, och man, om man eh, liksom hittar små exempel på människor som är intoleranta, då kan man ju bygga upp den här idén mm. om att samhället är intolerant. Eh, För Sverige har ju inte varit särskilt intolerant. Alltså Sverige har ju legat i framkant i de här frågorna egentligen alltid. Mm. Ja. Sen, visst, Socialdemokraterna. Eh, de har några små misstag på sitt rit. Ja men de, de, det var väl 50 till 79 som homosexualitet var en sjukdom ja, och mm. sådär. så så det är väl de då som ska stå till svars för det. Men ja. den är också den här nu blir det väldigt ytterligare på den här idén om att barn säger kloka saker. Det är det dummaste jag vet. Jag älskar för de här ledarskaväntorna. Om barn säger politiska saker så är det för att deras föräldrar har tutat i dem någonting. Mm. No shit. Lex och Greta ja, Jo
2: Jag kommer alltid att tänka på Sven Melander. Ja. Ja, det här barnen, han ja. ska ju inte göra ett barn. Ja. Vad är det mesta du vet? Jag, är, jag kommer inte ihåg vad barnet säger om de vill ha en godis. Docka och godis. Eller, och. Och. Ja. Nej men det för fanfred
0: vi vill Ja det hör ni. Alla barn
1: vill ha färg på jorden. Ja, men det är ju klassiker nu. Det har varit två var. <låd> i rad. Nu ska inte säga vilken ledarskribent det är, men han måste ha världens smartaste ungar. Mm. För så alltid en vecka före valet så kommer de här och jag satt med mm. min, min son här i soffan och, mm. och han sa så här om mm. Jim Åkesson eller om Sverigedemokraterna. Mm. Och jag bara, okej, okay, din unge är typ nio år och han har mm. större bredd och analys av verkligheten. Men än
0: socialen bara, borde åka hem och hämta ja. barn. <laughs> att man, man misshandlar inte barn på det sättet. Nej, absolut inte. Det... Jag, jag, jag har ju tre någorlunda stora barn och de har verkligen vetat från början att de pappa är Sverigedemokrater. Mm. i med hemma och äter ibland. Mattias är ofta hemma hos oss mm. och dricker whisky. Eh, och de får tycka precis vad de vill om mm. det. De får tycka precis vad de vill politiskt och jag tänker inte döma någonting eller påverka mm. någonting. Och det är det sättet man uppfostrar barn på. Punkt.
1: Mm. Det är ett väldigt vuxet sätt. Ja men framförallt, ja,
0: det, ja, jag vill beställa när nu så att vi var mogna. Det är min viss modifikation den sanningen, men på det politiska planet ja. ja. Mm. Vi kom väldigt långt från ämnet, ja. men det är också väldigt eh, trevligt att prata om. Jag måste bara, jag satt och hade en, en tanke i huvudet på förra ämnet som jag eh, tappade bort. Men jag och Roger och säkert du, Dick, kommer säkert ihåg när vi gick i skolan. Apropå den här naivistiska synen på allt. alltså Hur ofta skänger den här Inatt jag drömde? Mm. Mm. Alltså Den säger ganska mycket om... Den juvenila syn på liksom människan som, som Sverige har liksom stått för under åtminstone min livstid, alltså mm. slutet av, av 70-talet och framåt. Säkert innan det också. Alltså, om man tror att man kan drömma att soldaterna har lagt ifrån sig sina gevär och att ja. De, de, de har bestämt just det de har bestämt låter gå ut på att de har jag gissar att det är FN då ja. som har skrivit på ett konvolut om att just det thing. inte finns några mm. vapen mer. Mm. Om man har den synen på krigsföring eller på konflikt mm. då kan man inte bli någonting. Mm. Man kan inte ens tänka en politisk tanke om man inte förstår att det yttersta, det yttersta verktyget är kallt dödligt våld. Det är mm. alltid kallt dödligt våld mm. som är det yttersta verktyget. Mm. Och det gäller polisen, det gäller militären, det gäller allt. Liksom, mm. eh, regeringens yttersta eh, hot är kallt dödligt våld. Mm. Sen ska du aldrig behöva gå dit Nej. i en demokrati. Ja, är Men det är det, någon, det som ja. är slutet på all, alla konflikter. Mm. Om man inte förstår det, då kan man inte, jag tycker, inte, jag tycker man är diskvalificerad från att tänka, mm. eller yttra hur man, man vill. I alla, alla stå fall stå
2: inte har någon makt ska man inte ha nej, det. Om man, nej. Nej. Nej, men
0: man
1: behöver inte gå till våld egentligen, vi kan ju bara ta fenomenet Greta, hur de här människorna har ju byggt sin framtidssyn på världen utifrån ett antal klimatmodeller, alltså simuleringar, mm. där man utgår från att vi måste hit, vad måste hända? Och så fyller de matixerna med en massa grejer. Ja, mm. det går till helvete. Mm. Jag bara, det kan du inte bygga en, en politik på. Men det är det de har gjort ju. No. Det är ju samma sorts drömtänkande och demonisering av människor och framtiden mm. de som de håller på med fast
0: det är, liksom... det är samma de som max... alla sektorer i alla tider har gjort exakt, så, ja, det är det precis. just ja. det, mm.
2: exakt men det jag tror att det är därför det inte heller har slagit igenom För det där har man ju hållit på jag har ju i, i samtidigt en, en, en artikel i, jag tror det var Dagens Nyheter från 1972 mm. där mm. klimatforskare säger att vi har tio år på oss mm. innan det går under mm. alltså så de har så här hur länge som helst och det, det tror jag ändå har gått igenom eh, den stora opinionen att det här är nördar som sitter och just räknar på saker mm. och ting men det har ingenting med verkligheten att göra
1: En av de sakerna som fick mig att förstå att det här, här miljöhotet de pratar om, ja det är klart att det finns vår värld kan gå skogen på grund av saker vi gör, mm. men det som fick mig att förstå att det kanske inte är så allvarligt eller att vi kanske borde dra ner på tempot är ju det när jag växte upp då fanns det pantburkar överallt i skogen Längs, längs efter vägarna är det bara så för jäkligt ut överallt. Vad ser du sånt till då? Mm. Nej, därför att vi har ju börjat plocka upp handbörkar och vi har börjat mm. tänka efter lite mer. Så mm. skogen dog inte för att det låg en prippsblåburk där ute. Den, den
0: gjorde inte. Det. Nej, men framförallt så skulle jag vilja säga att själva alltså hur man argumenterar för en viss hållning säger lite om hur allvarlig hållningen är för att om man nu tror att vi måste göra alltså vi måste i princip äta vatten och bröd och sitta i en källare och kosta så lite energi som möjligt. Mm. Om man nu tror det på riktigt, om man tror att det är den bästa vägen framåt, då går man inte i klinsch, i konf konflikt med de som man är eh, som inte håller med, utan då försöker mm. man ju då övertyga. Mm. Men här polariserar man istället just. och berättar mm. att du är usch, just och du är. Just det. Mm. Och det har ju ingenting med att vilja komma framåt och göra. Det har mm. ju bara, och det har vi pratat om massa gånger mm. på den. Jag är ändå ganska liksom på, på den sida som utpekas som som klimatskeptiker och sådär. Men jag är absolut inte det. Nej. Däremot så skulle man kunna prata med mig lite lugnare och säga att ska vi göra så här: att vi, vi målar upp ett scenario att ett visst datum någon gång i framtiden så ska vi vara oberoende av att köpa olja från de här skurkstaterna. Mm. Det finns ju ingen anledning att göra det om vi kan hitta ett alternativ. Mm. Mm. Vad säger ni om det här? Mm. Ska, vi, ska vi gå den vägen? Ja, men så gör vi. Mm. Och så kan vi hjälpas åt. Och manövrera Sverige och västvärlden ut ur ett beroende av fossila bränslen. Det hade varit mycket smartare, mm. det hade gått mycket fortare och man hade fått mycket mer gjort. Det hade inte varit så att vissa länder, till exempel Sverige, skulle behöva liksom straffa sin befolkning på, på, utanför tull för att liksom få vifta med någon snällhetsflagga i i i uh, värdsamfundet. Ja, nu det var väldigt, det, väldigt bara, långt från vissa stationen. Nej, 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 men ändå det, 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 det hör ihop
1: ändå på något ja, ja, sätt. Nej, men det som det du tog upp här är ju faktiskt det är den vägen man ska gå mm. att det som händer om man går den vägen du väljer det är att du sätter igång en massa ingenjörer, matematiker, mm. fysiker, företagare, entreprenörer. Mm. Då får vi en riktig grön ekonomi. Mm. Den gröna ekonomin i Sverige är subventioner på elcyklar. Eller liksom, mm. typ. mm. att, ja. att vi sätter skatt på skatt. skatt. Ja, det är det. Mattrams, jag. jag vill se... liksom människor som är engagerade och ja. arbetar och strävar framåt och då, då kommer de här förändringarna mm, sig själva och, och ta eh,
2: problemen eh, där de finns och mm. där de uppstår och där, därför blir det ju, tycker jag väldigt tragiskt när Prem eh, la ner sitt nya elbyggnad eh, att ta nytt raffinaderi i mm. Lysaker. Mm. Det skulle ju bli världens mest rena eh, mm. Mm. Raffina, eh, vad, vad säger man? Ja, re, rening utav och, och skapande av mm. bensin mm. och diesel. Därför att Miljöpartiet tycker att då skulle Sverige släppa ut mer. Ja. Mm. Och så istället läggs ju den produktionen då i sämre ja. fabriker ja. Ja. så att det, det blir mera utsläpp ja. än vad det skulle kunna bli. Därför att man har ett ideal.
0: Ja, alltså Och det är det ju, som... Om man nu tror att det där förbudet mot det där raffinaderiet skulle vara ett stopp av nämnda raffinaderier, ja då kan vi se någon viss logik, mm. men det kan ju ingen ha trott. Nej, nu du förstår de väl att det görs någon annanstans. Mm. Ja, eh, ja. För de lyssnare som tycker att det här inte har så mycket med <laughs> visitationszoner och Danmark att göra så kan jag berätta att Lysekil ligger ganska nära Danmark och det är faktiskt en visitationszon där eh, i just Lysekil just nu. Dick påpekar att jag ljög här i slutet av förra, och det gjorde jag. Men det var på skoj, ja. så det får man då. Mm, nästa puck här då. Ygeman vill plötsligt börja utvisa kriminella, dikker liksom. Ja, alltså det är ju någonting
2: som reta mig. Det, det är, och det gör det ju ständigt då, när personer som har varit tvärt emot någonting helt plötsligt säger Nej, men nu ska vi göra detta och Ygeman då, som är ju migrationsminister sa att om du döms för allvarliga brott i Sverige och inte svensk medborgare ska du som huvudregel kunna utvisas. Som om detta skulle vara en nyhet mm. och, och som om Ja, alltså det, det, det är så dumt på så många plan. Ja, det, är så så alltså många det, plan. det är ett sorts medialt spel som, som socialdemokratin bedriver här nu. För att jag, jag såg det, bara i valrörelsen 2018 var det ju en fråga mm. om... Eh, först så ansåg ju medierna att... Eh, ja det var ju Jimmie också som sa att bara en femtedel mm. av våldtäktsmännen som döms till utvisning i domstol mm. Mm. blir utvisade. Ja. Och då hävdade det och andra att det var fake news. Men det visade sig att det var ju ungefär så.
0: Det var ju inte fake news, det var ja. 20 procent. Ja.
2: ja, det var 20 Och de som döms mm. till utvisning mm. efter att ha begått mm. som mm. faktiskt. Och då var det dessutom avvisade.
0: alldeles för få som dömdes till det.
2: Ja, exakt. Så det, alltså det första Ygge man borde göra om han var seriös är att se till att alla de som är dömda till utvisning mm. faktiskt lämnar mm. landet. Mm. Det är ju den första kvalitetskontrollen på en socialdemokratisk regering. Mm. Se till. Och det borde ju medierna göra nu. Kolla, ja. hur många utvisningsdomar för våldsbrott finns det? Och hur många är kvar i landet? Mm. Och så ska man säga till Ygeman, få bort de här. Mm. Det är det första man ska göra. Mm.
0: Men jag, jag en, nu, nu ska jag komma in på ett helt annat spår. <laughs> för jag har bara gjort en reflektion här. Alltså, är det inte lite kremliskt nästan över svensk socialdemokrati? För nu är det Anders Ygeman som är migrationsminister. Mm. Och en annan dag så är det Maria Johansson och, mm. och, och nu, är det, nu är det Magdalena Andersson som är statsminister men hon var ju, hon var ju eh, ekonomisk politisk talisk eller finansminister mm. eller Alltså är det inte lite kommer, ni, kommer ni inte horna Putin var tvungen att avgå för att, för att mm. han hade suttit för länge och då ja, det, fick ja. han den här Medvedev ta över mm. men Putin var ju hela tiden i, i, i bakgrunden han, ja. han var premiärminister då, då istället mm. Och så kommer han tillbaks är 10, det 10 inte lite samma ja det är, är samma namn ja. och då, och då och det blir det blir så här Jaha har ni inte fler för det mm. första <laughs> och för det andra så här ska ni verkligen ha samma namn <laughs> för problemet blir att ni ändrar ju er politik mm. så mycket att det här med att det är samma namn gör det ännu mer patetiskt. Mm. För det är samma namn som har sagt eh, vi ska krossa gäng, gängkriminaliteten nu i jag vet inte hur många decennier. Mm. Det är samma namn som har sagt vi ska utvisa 80 000 som han, mm. han Ygeman före ja. valet 2018. Mm. Fyra år sedan. Mm. Kom igen. Mm. Ja, förlåt det var en liten... Eh...
1: Nej men det, det är sådär och det är lite det som är vad ska man, ge, vad ska, man kan ge socialdemokraterna beröm. De vet precis vad man ska säga och göra för att behålla makten bara. Mm. Det, för det är mm. bara det det handlar om. Det handlar om att få behålla den socialdemokratiska makten mm. och den socialdemokratiska demokratin. Mm. För de bryr sig egentligen inte om Sverige eller den svenska demokratin. Utan ja. de bryr sig om sitt. Och därför är de så duktiga på det här. Och det, det blir ju en komedi det här. Mm. Men Ander, hur många chanser har Anders
0: Ygeman fått nu? Mm.
1: Jag vet inte. Och han har misslyckats Sverige. gång. Och då pratar
0: vi ändå bara bortsett från alla här <laughs> ja. Alltså det, det här pratar vi om riktig politik, att vi ja. har liksom helt misslyckats. Mm. Om vi dessutom blandar in alla konstiga förehavanden och liksom märkliga, mm. och inte bara Anders Ygeman, jag menar, vi kommer till strandhälsa. Mm. Alltså det är ju det är en parodi på parlament eller på mm. parlamentarism. Ja.
1: Men det, det är ju lite kul nu då man tar då Kent Ekerot då som det Anders Zygerman säger då var är det Kent Ekerot pratade om en gång till den. Mm. stod i plenarsalen och Anders Zygerman suckar och tittade i taket och tyckte mm. det här så här kan man inte tänka och så kan man inte göra. Nej, det är ju så fruktansvärt. Mm. Och, ja, Och nu står de och säger exakt samma mm. saker själv. Mm. Mm. Och det, för den då som hänger med lite i politiken och ser de här svängningarna. Jag, jag kliar mig i huvudet och bara mm.
0: varför regeringen? Tror du att det Var kan vara Skånskan vara? som har problemet? Det kan vara så. Eftersom Anders mm. Hidman mm. säger på, på Stockholmska. Ja, det kan nog vara. Mm. Jag, jag har
1: aldrig sett att Skånska skulle vara en del av Sverige. Skåne skulle vara en <laughs> del av, av Sverige. Så att det, <laughs> det kan nog vara det faktiskt. Uh -huh. Nej, men det som saknas är att vi har riktiga journalister. Ju. Mm. Uh, för att ingen journalist följer upp det som händer och sker egentligen, utan de väntar på skandalerna. Mm. Då gör de grejer. Mm. Men vad är liksom de här journalisterna som dagligen bara ska hålla helikopteröverseende mm. på saker och ting och komma med ja. mm. någon form av vettig av vad som sker, men det har vi inte längre.
2: Nej, det, det är avgränsat nu till
0: 30 minuter. Ja, typ. Vad mm.
2: <laughs> mm. hittade han Holmberg? Äh... Anders
0: Holmberg, ja. Det sänds för övrigt ikväll. Alltså inte ikväll, utan ikväll när våra tittare och lyssnare tar Kent, del av det här. Ja, just det så, på är det, så är det 30 minuter Mimie Åkesson.
2: Ja, han är det. Ja, ja. mm. Där får de ju följdfrågor. Och det mm. var ju underbart när Morgan Johansson var, var gäst där. Och, och han hade bestämt sig för att han inte skulle erkänna att man hade haft fel förut, utan att det var bara liksom det, en, det, det. en naturlig justering mm. ja. av migrationspolitiken. Men han pressade ju på där så att han fick ju till slut erkänna att ja, men vi hade kanske inte rätt då när vi nej, sa nej. det vi sa förut. Då. Och, 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 men så ska det inte bara vara under 30 minuter minuter på en, en, en Nej, men, vecka. Utan det, det där ska ju alla journalister som håller på med politik göra varje gång de träffar en politiker. Absolut.
1: och det jag upptäckte när jag den lilla korta period jag hade presslägg till riksdagen. så eh, Jag fick ställa en fråga. Sen fick alla med mig komma tillbaka. <laughs> <laughs> men jag frågade Anders Ygeman hur vet du det här? Och han tittade på sin presssekreterare som att hjälp mig typ. Mm. Och, och därför att de är inte politiker idag eh, de, för att de, de är på något sätt slimmade åsiktsmaskiner. Ja, de tycker
0: de, egentligen inte så mycket själva.
1: Nej, Utan de, du, de får ja. det från någon annan mm. levererat. Ja, pressmeddelande, pressmeddelande, pressmeddelande. Ja, det, ja. Det, det. kan vi ju mm. ta Standels ja. lilla ja. sköna grejer mm. och hon satt i en webb kan man läsa från pappret. Liksom. Mm. Hon pratar kärnkraft som är något ganska viktigt ämne. Mm. Och kan du, för
2: min, särskilt för miljöminister kanske. Mm.
1: <laughs> hon borde kunna i alla fall <laughs> fejka att hon kan det. Mm. Men det är så enkelt att bara säga, men hur vet du det här? Mm. Vad har du fått? Eh, mm. För mm. då du bara dissekera det här på en gång från hon kan inte svara. Och jag vill ha fler sådana journalister som ställer frågor, mm. ifrågasätter. Jag menar att varje gång Jimmy säger någonting uppe i pressrummet i Riksdagen, då har vi Ullo de här som bara, vet om på en
0: gång mm. och ställer bra frågor tycker mm. jag faktiskt. Ja, men det är bra, det ska vi ja, se. Ja. Jag vill bara lägga mm. till där att under ett valår, när en regim har haft makten i åtta år, mm. då är det de som mm. ska stå i fokus primärt ja. när det gäller att utkräva ansvar. Mm. I Sverige är det inte så. Utan mm. det är så här, ja hur ska ni göra det bättre då? Det är mm. nästan en tonen ibland. Mm. Ja. Som att det finns en inbyggd liksom inte bias, utan skävning mm. åt socialdemokrati i varenda liksom journalist. Mm. Det är så otroligt vidrigt att God. se. Inte varenda journalist kan jag säga.
1: Vi har ett problem med journalistiken i Sverige, det har vi. Mm. Och jag har ju önskat att det, är det jag gillar egentligen, då Jag hatar egentligen att kalla det för allt media för jag tycker att det är media rakt av bara. Mm. Nu kan man ge dem mycket kritik för saker de har skrivit om och, de har, och så vidare. Men dess funktion är att faktiskt ta i de här frågorna som ingen annan vågat ta mm. i. Det har varit nödvändigt. Mm. För tar man under 20 man då, där med 80 000. medierna, då gjorde ju jättestora saker av det här mm. en gång i tiden. Mm. Och i Polen, vad hände med de här? Mm. Det var, vad var det 40 stycken i en buss upp i Luleå för några år sedan som skulle utvecklas? Vägra gav jag. Mm. Det var skärper. Mm. Mainstream media ville ju liksom bara så här, jag vi ja. pratat inte om mm. det här. Och då fanns det jobbiga människor som jag och massan där då som mm. bara var på och pushade. Mm. Mm. Och jag önskar att fler faktiskt inom journalistkåren skulle våga titta lite mer på hur Chang arbetar till exempel. Mm. För han, Chang har ju ingen lojalitet eller någon, någon känsla till de här människorna han hoppar på. Han mm. kan hoppar på vem som helst. Ja, han gör ju frågor. det. Ni i ja.
2: det, det, Han hoppar ju på näringslivsfolk och sånt ja. där också. Så mm. att det, 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 det är ju... Journalistik är ju en sorts yrkeskod. Ja. Men de har lagt den åt sidan. Så ja, alltså, ja, alltså alla är kulturstudenter nu. Alltså,
0: är man... Jobbar man på nyhetsplats, så att säga, mm. då bör man ju ha det här kallet att jag ska spegla en verklighet för mm. väljarna. Mm. Eller för, ja, för befolkningen. Mm. Det behöver inte vara just fokus väljare, men under ett valår bör det vara väljare. Mm. Eh, men jag ska spegla en verklighet, mm. och, och mitt jobb är att. att eh, eh, belysa saker som inte riktigt belyses. Mm. Men i Sverige har det varit tvärtom. Ja, har blivit, varit liksom... det,
2: det var ju ett tag där man ändå kritiserade eller riktade sig mot politiker och utkrävde ansvar. Mm. Gunnar Chandelin skrev ju en väldigt bra förut var det att medierna skulle utmana makten åt folket. Mm. Nu har det blivit istället så att nu granskar man folket åt makten. Ja,
1: ja men det är jättekonstigt att journalister åker hem till privatpersoner som har skrivit någonting på internet men men inga journalister åker hem i Annika Strandes trädgård. Mm. För så borde det vara. Mm. Journalisterna borde stå i hennes trädgård mm. just nu. Och bara stå där med kamerorna. Varför får du inte betala den här räkningar för? Mm. Men istället jagar de då någon stackars pensionär som mm. har skrivit någonting. Mm. Som kanske visst är väldigt fel och osmakligt. Mm. Men som, och som man har en, tio en, personer. Som, det är tio personer. Ja, som det som är
0: det ju olika krav på vägshöjd för en sjukpensionär. Mm. Som, är all, som har jobbat liksom på... Kassan på ika hela livet, eller på en eh, minister. Mm. Alltså det, det är kravet på liksom att man kan uttrycka sig på ett rimligt sätt ökar ju naturligtvis ju närmare liksom den ja, absoluta toppen klart. man kommer. Och det, det är ju. Ja, jag tycker att eh, sjukskrivna eh, ika kassörskor kan få skriva ganska mycket vad de vill faktiskt utan att jag höjer på högbrid. Sen kan jag tycka att det är dumt.
1: Ja, sen, men man ska också komma ihåg att de lever i en verklighet som politiker oftast inte Exakt. gör. Och det är därför de ska få uttrycka sig. Därför att ja. Om jag hade varit en verkstadsarbetare får höra i bilen hem att det här och det här har hänt. Mm. Det är klart som fas att när jag kommer hem och ska äta min middag med min unga att jag kommer att vara förbannad. Ja. När jag loggar in på min Facebook kommer jag att ha det här. Mm. Och det ska du
0: få göra. Ja, mm. verkligen. verkligen. Bra. Ehm. Det var detta om Ygemans ja, det, det. snack om att börja utvisa kriminella. Nej, det är väl valkläsk i sin renaste form. Mm. Just. Tålamodet för Miljöpartiet är totalförbrukad uppger en socialdemokratisk källa. Just det. Det är en... en
2: äh, att. Det artikel i Expressen som har pratat med folk på regeringskansliet. Jag tyckte var, det, då säger någon sås, alltså på regeringskansliet: Vår tålamod Men de är totalförbrukat. Varför behövs ens med <skratt> <skratt> ja, ja. Jo, det?
0: Ja, det, alltså det, det är en del av deras propaganda det här, alltså Socialdemokraterna. De har ju. Börjat försiktigt nu att, att sända ut såna här signaler. Mm. För att då blir ju människor som inte är så politiskt insatta kanske får då eh, en bild av att ja, det var MPs fel alltihop. Ja, det är så de gör. Mm. Ja, det var därför det gick mm. dåligt. Mm. Och det är så dåligt och lamt ledarskap så att man blir nästan mörkrädd. För hur kan man skylla på det här lapptyppartiet mm. för att man har ställt till det i åtta år? Mm. Det är ju huvudlöst. Ja, det, är huvudlös smart för att det är, som alltså. vi, vi skrattar
2: åt det, för att ja. vi har ju inga sympatier med Miljöpartiet. <laughs> sossarna vill liksom sympatipoäng. Det är en tacksam, är en
0: tacksam petter. Ja. Ja, ja, men jag är ju
1: så förvånad av att det ändå har tagit så pass lång tid för Socialdemokraterna att ändå kliver ur garderoben med det här. Mm. För att MP måste ha varit en extrem belastning ja, för sossarna ja. internt. Ja. Och att det här nu sker bara helt underbart. Strategin mer har vi varit att på något skruvat sätt försöka hålla SD borta från makten. Och jag har inte riktigt förstått det hur MP, det är ett litet pluttparti. Mm. Hur ska de, SD, äta upp allt då politiskt? De, mm. de finns överallt. Mm. Så jag förstår inte hur de har kunnat lägga. Jag har haft mer förtroende för Socialdemokraterna om, om de bara sagt nej men okej, okay, Jimmy, ja, han har runt 20%, jag tycker vi börjar prata mer mm. om Vad mm. mm. Varför gjorde de inte det för? Mm. Mm. Någonstans borde de, 2018 borde de ha förstått att SD är en kraft att räkna med. Mm. Då borde de ha förstått
0: detta. Men... Problemet är inte att de har ju målat in sig ja. både retoriskt, det är rena, det försöker de ju komma ur nu. Ja. Men det, det vet fan hur det går? Alltså, för mm, att det jag går tror inte vidare. att så många svenskar liksom inte genomskådar det. Men, men det är också så att de har målat in sig ett hörn rent väljarmässigt. Därför att de har ju riktat in sig på de här parasitära krafterna, mm. om jag får uttrycka mig så. Som egentligen, som egentligen har sin lojalitet till den som kan ge mest pengar. Mm. Ja, det, och de har sökt stöd där. Ja, och, och nu består väljakåren till en icke oansenlig del av, av det. Och då blir det problem. Alltså mm. hur, ska, hur ska Socialdemokraterna kunna manövrera ur det här eh, väldigt ohedliga och eh, på, egentligen, egentligen bara möjligtvis på tillfälliga? Liksom. För, för man, kan, man kan inte bygga ett samhälle på att alla ska få pengar. Mm. Det förstår även Socialdemokraterna. Ja. Utan man måste bygga ett samhälle på att bara de som verkligen behöver pengar, mm. verkligen behöver pengar, de ska få pengar så att vi har ett socialt skyddsnät som fungerar. Mm. Men då fjärmar de sig från väldigt stora... Liksom mm. grupper som de... Mm. Med, jo, men det här, det här är ju alltså den här rättighets... Det är det ju Olof
2: Palmes eh, det var Arliga, han som började men, göra det, ta bort det här som jag nämnde tidigare, arbetsmoralen som eh, arbetare hade förut att, och det var därifrån man fann stolthet, nu mm. är man ju istället kränkt hela tiden, ja. eller det, det man ska vara så att säga mm. eh, och, och det är ju Palme och rättigheter och, och tagit bort skyldigheterna och det blir som sagt, det blir väldigt svårt för Sossan att föra in skyldigheterna eldheter i mm. sitt budskap. Mm. Det, det
0: blir ju väldigt du, budskapet för mig in dig, mm. men inte i verkligheten. Nej, men
1: det är det som blir deras stora problem. att det här Norske gör det bra istället. Mm. Hon sätter på sig en gul på med en bygghjälm, åker prata med med i Göteborg och visar på att nu vill vi det, arbetarna, de mm. engagerade människorna mm. i samhället vi ska bry oss om. Mm. Socialdemokraterna har ju fortfarande den här grejen. Att identitets... Hur ska de, de göra sig av med de här mm. människorna? Det handlar mm. inte bara om de med olika könsidentiteter. därför att var de här palestinagrupperna som finns Nej, överallt mer mm. och mer. För de, som har infört sin syn. Mm. Det, det, det är ju jätteproblematiskt för Socialdemokraterna att hantera det här. Mm. Och de har nog ingen enkel utväg ur detta. Det tror jag inte. Nej.
2: Nej, no, Norsi har ju inte det heller. Alltså Nej, hon blev ju överkörd på sin kongress ja. mm. att det skulle stå att det är ett feministiskt parti. Och mm. det är väl inte så arbetarvänligt om man är ute efter manliga arbetare. Liksom. Nej. Mm. Och, och könsseparerade förmöten och allt vad de skulle ha.
1: Ja men Det verkar på något sätt som att... Sverige nådde så här peak politik någon gång, så här kanske någon gång på mitten av 80-talet. Så Sosan hade infört allting, löst allting. Mm. Då måste vi hitta på något annat.
0: Just mm. det. Ja, det har vi pratat om många gånger. Mm. Att man liksom, istället för att fokusera på det som faktiskt är politikens uppgift så har man... Ja, men det funkar. Det funkar ganska bra till och med. Mm. Vad ska vi göra nu? Mm. Vi gör något annat. Mm. Något helt annat. Vi struntar i de här kärnuppgifterna. Och gör, vi, vänta, vi hittar på att om du har en morfar... Som var från Sydamerika, då mm. ska du ha rätt att vara kränkt över saker som har med Sydamerika att göra. Mm. Och så mm. får ja och så vidare. Mm. Eh, och så har man lekt någon jävla lek istället för att syssla med riktig politik. Mm, det är... Och, det, och det, det här har ju fått till följd, alltså vi säger det här nu. Vi ser det här helt tydligt. Jag tror också att de gör det. Alltså Absolut. både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna förstår nog att de har byggt in den här tok, alltså galenskapen, mm. i sin egen mm. väljare och i sitt parti. Mm. Men det är ju för sent. Hur ska man kunna säga till. Liksom betydande delar av sitt eget parti som ni är dumma i huvudet. Mm, exakt. Ni, har ing, mm. ni snackar bara skit. Mm. Det, det här med identitetspolitik, det är en återvändsgränd. Du har inga rättigheter bara för att du har en viss mamma och pappa. Vare mm. sig om det är för att de är vita eller för att de är mörka eller vad, vad det nu är. Det är liksom, bort med sån skit. Mm. Det kommer man de inte kunna säga. Nej. Det går ju inte. Nej. Nej, men det,
2: det var intressant att du sa det, att det, det. Det är en smart taktik från sossarna att eh, Vrål eh, mm. sänka Miljöpartiet mm. nu.
1: Det, ja, men det är ju en nödvändighet. För det finns inget parti som har förstört så mycket som de har gjort. Mm. Men ta, ta Bromma flygplats här till exempel. Hur de osmakligt går ut och ställer sig och firar och äter tårta och lägger ut en bild på, på sin Twitter. Mm. Lorenz Tovats och de här. Och är glada över att de ska Ja, Runt 5 000 människor är arbetslösa. Mm. Jag menar, vem skulle göra en sån grej? Ja, du måste precis. vara en fullkomlig idiot för mm. att göra en sån mm. sak. Mm. Och de fick ju inte
2: igenom någonting vad jag vet utan det, det, det ska ses över mm. om det går att bygga en, en ny landningsbana på Arlanda och, och därmed ja. eh, mm. stänga Bromma.
1: Mm. Men, men de har haft oproportionerligt mycket makt. Hur mm. många vad de fick när det var... De hade väl 5-6 stycken? stycken Och då för ett parti som har fått det, det låga antalet röster men då ja. har fått sitta då på ministerposter. Mm. Det är ju jättemärkligt. Mm.
0: Nej, alltså man klarar ju inte det. Nej. Alltså man, Nej. man klarar ju inte eh, särskilt många departement som ett sånt litet parti utan de har ju fått hjälp. Det är det jag menar. Mm. Alltså det är inte miljöpartiet som har ställt till det här. Det är socialdemokraterna som har använt miljöpartiet som alibi. Ja, som mm. för att ställa stora delar av sin väljare. Ja. Mm. Som också är inom situationstacken woke. Eh, –och samtidigt manövrera på socialdemokratiska mm. meriter och det, det är kortsiktigt lönsamt mm. men den kortsiktigheten är över Ja, vi får hoppas det till valet för, för jag menar det att
2: eh, jag tycker man ska ha majoritetsregeringar så att regeringen har stöd i parlamentet och då måste man ha med sina stödpartier i regeringen ja. Annars
0: kan man få regera på en Sverigedemokratisk budget Just det, ja, okay. <laughs> Precis.
2: och det blir väldigt otydligt då liksom, vem, vem är ansvarig utan mm. det är ju bättre och det tycker jag även när det där januariavtalet skrevs så att, varför går inte liberalerna och centern in i regeringen Mm. så att det, de som har majoritet i riksdagen också ingår i, i regeringen mm. för då får de ju faktiskt lösa den där uppgiften mm. och då blir det också tydligt för väljarna att rösta på sossarna så får jag Miljöpartiet på köpet
0: problemet då blir att då måste ju både Dinamco och Annie ta ansvar för mm. det som har hänt och det ja. vill de nog inte göra
1: Aj, och sen Annie är väl lite, hon är väl ungefär lika väck som vokar egentligen så att mm. hon har ingenting att satsa på heller mm. Mm. nej alltså
0: det är väl Annie Löv och Annie Löv som person och Miljöpartiet som varumärken som är de största sarterpetrarna just ja,
2: nu, men det måste ju göras klart att en röst på socialdemokraterna är en röst på de här två andra mm. också mm. de, de krävs för att trossarna ska kunna komma i regeringsställning. Mm. Så det är väl bäst att låta bli kanske.
1: Ja men det är, bra. Det är kul att Anna Lööf har blivit en garanti för att vi ska få mer socialism hon som har stått och skrikit alla år att hon inte har socialism. Ja, och, hon sa,
2: och det är sånt där också som reta med Hon, hon sa mm. att Margaret Thatcher var en, en idol för henne. Hon, ja. hon måste ha stenljugit. Liksom. Mm. Ja. Eller så vet hon ingenting om vad ja, Margaret eller, Thatcher är. Ja eller hon
0: kanske har varit med om någon, någon, något trubbigt våld mot huvudet efter det. <laughs> ja men det kan ju hända liksom, olyckor. Ja vad ja. ja. vet jag. Um... Ja, men nu kör vi nästa ämne, tycker jag. Ja. Annika Strandel klarar inte sin privatekonomi men anses kunna styra Sverige. Ja, jag, jag tog den rubriken från sociala medier. Jag kommer mm. inte ihåg vem det var nu som, som skrev just det. det.
2: Det är väl väldigt märkligt att. Eh, eh, ministrar kan hamna hos kronofogden hur många gånger som helst genom att de inte klarar av att betala sina egna räkningar men ändå förutsättas att de kunna styra Sverige då och halva ekonomin. Det, jag tycker det är en bra mm. eh, tankegång och det beror ju på att förra torsdagen då så registrerades en ansökan om betalningsföreläggande från Värmdö kommun riktad mot Annika Strandell som inte betalat avloppsavgiften till kommunen. Och när DN då ringde upp henne så sa hon att hon hade betalt vilket när DN kollade det visade sig bara var halva, <skratt> halva räkningen hon hade inte betalat avgiften för kronofogdemyndighetens då, ja det
0: blev mm.
2: så att hon har ingen pelling överhuvudtaget på
0: hur kan alltså, jag är en slarvig fan mm. men jag har aldrig varit i närheten mm. jag, jag har aldrig varit i närheten av det mm. och, och jag är väldigt slarvig och mm. jag och, och, som jag sa i det avsnittet vi pratade om det jag har haft perioder för 20 år sedan när jag hade väldigt dåligt med pengar. Och det var det vända på varenda krona. Det kan det vara nu också. Men det är mest för att man, man mättar mun efter massor. <laughs> eh, men att hamna så. Att, att ignorera. Ja, så, det är det det handlar om. Det, det är det, ignorans. Och det är därför det
2: är allvarligt. För jag har ju också missat det, Särskilt nu, nu får man räkningar på sms och ja, mail. Ja, mm. och I bank internetbanken ja. och ibland det blir det så att man har inte godkänt be mm. betalningen, det har hänt med men när jag får en påminnelse då mm. betalar jag jag menar det, för det är ju så många det, steg det mellan, ja. Ja. Ex, i, hos kronofor utan det där är fullständig maktgalen nonchalans mm. som både Mona Selin och eh, Annika Standel eh, visar upp här och sådana ska ju absolut inte ha makt över någon annans pengar
1: mm. <laughs> Nej, Men här kan vi också se, hade du haft riktiga journalister så hade mm. du inte hade där drevats bort mm. Mm. därför att vi kan ju ta då Reinfeldt-regeringen. Det var vi både missar
0: med tv-licenser och grejer. Mm. folkminister
1: fick gå på det. Därför att journalisterna var på det som en blåslam. Ja, och det mm.
0: konstiga där är att det borde inte i den tidens borgerlighet vara någon särskilt stor... Gruv i att man inte betalar tv. Oh, nej, alltså,
2: nej. Det, och det, det är så fel på så många sätt när det gäller Cecilia Steger, då, ja, som mm. utsågs till kulturminister mm. och som inte betalat tv-licensen. Dels hade hon bott i Tyskland ett antal år och då mm. finns det ingen anledning att betala tv-licens i Sverige. Och så då kommer hon hem och då är hon ju en gammal muffare så att de var emot tv-licensen. Mm. Så hon gjorde ju det av politiska skäl. Och då när hon blir påkommer om det. Då springer hon om gatlopp och blir om ursäkt eller ja. vad hon nu gjorde för någonting och, 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 och tvingas avgå. Medans, det var väl Tobias Billström, va? Han hade inte heller betalt, men han mm -hmm. sa ju då: Nej, men Jag har inte gjort det av politiska skäl, och, och, men nu som minister måste jag väl betala. Mm. Liksom.
0: Ja, det är ju lite mer, tycker jag. Ja,
2: alltså mm. då är det ju en politisk handling man gör, mm. och då får man ju värdera den utifrån vad man tycker. Men, men, det, och Det är ju något annat än den här maktgalna nonchalansen mm. som jag är tror en också om jag, om jag
0: ska vara ärlig så tror jag att Moderaternas tidigare och kanske nuvarande otroliga eh, förmåga att aldrig vika sig och be om ursäkt mm. ändå är... Alltså Visar vi då Socialdemokraternas motsats mm. att man ställer upp för varandra mm. Alltså, de, de hugger inte huvudet av varandra om de inte absolut mm. måste. Jag menar, titta på hon. Vad heter hon, Johanna, hon som skrev svartskalle till en, en, någon. Eh, ja, just väktare, ordförande, ordförande. Ordförande. ja, just det ses ju bra. Till och med hon, som ju då fick gå på dagen. Mm. Hon fick ju rektortjänst på en, for, en av Sossarnas folkhögskolor. Ja. Mm. Några dagar senare, eller några veckor senare. Mm. Mm. Och det är ju det är så man tar hand om det sina enligt socialdemokratisk Och jag, någonstans kan jag få in en viss sympati i det. Mm. För att, jag tror inte att vare sig vare sig Anna Skedin.
1: Anna Skedin, nej, kanske. Ja, jo, jag tror det. Länge sedan, ja, det jag tror jag. inte att
0: vare sig hon eller för den delen eh, Sverigedemokrater som har gjort liknande saker eller Moderater som har gjort liknande egentligen här, har någon rasistisk utgångspunkt. Mm. Hade, hade man kommit på henne med att liksom skriva ett långt rasistiskt manifest, <laughs> då hade det varit en sak. Men om man, om man ja. från partiets sida ser så här: ja, Okej, okay, hon var apfull, sne, snefulla och uppförde sig illa mot en mm. människa och har bett om ursäkt. Eh, vi ser till att hon inte hamnar liksom på barbacke. Mm. Jag tycker det finns något sympatiskt i det. Mm. Om personen i fråga inte har begått, alltså som sagt. Antingen något, något grovbrott eller eller ideologiskt liksom, han är svartskalle och därför så ska han inte jobba. Det mm. här hade det varit en
2: mm. ö, överviktig personlig vakt mm. så hade
0: hon ju skrivit skrivit Precis. inte ja, ord ja, ord.
2: och det hade då kanske inte varit lika anses som lika allvarligt Nej exakt. Så, mm. alltså det är ju
0: så men, man, är man, är man snefull och blir arg då kanske man skriker jävla rödtott om någon mm. är rödhårig eller jävla dvärg om någon ja. är kort eller mm. vad det nu kan vara. Och det, det, är inte, det är inte schysst och det är inte okej beteende men det kanske räcker med en ursäkt. Eh, eh, ja, hur som helst. ja,
2: det där borde vi faktiskt ha något fredagsavsnitt någon gång. Just det här med att, ja, alltså att man är så totalitär när någon mm. begår ett misstag. Mm för jag tycker och jag blev citerad i fokus och det, när jag sa att hon är från Haparanda-ministern där, att jag har ett drag av kristenhet som gör att jag är förlåtande att mm. jag blir inte upprörd över när någon gör ett snesteg så att säga, mm. utan det får man sätta det som gör i ett sammanhang och så måste man räkna med att vi är alla människor och vi mm. är inte på topp hela tiden Men... utan vi måste kunna ha en viss felmarginal eller vad man ska kalla det för något, och det
0: tycker jag är värt en längre diskussion om det. Ja, absolut, och man kan ju inte som konservativ säga att jag tror att människan är ond och god och sen aldrig acceptera att någon är ond. Exakt. Men snedsteg
1: mm. kan man göra. Jag mm. menar, vi, vi är fulla av fel och vi gör fel. Mm. Men att då systematiskt begå de här misstagen Annika Strandell gör, mm. ja,
2: exakt. Då, då, då är det ju en helt precis, annan sak. man får sak hela tiden ja. gradera allting mm. och, då, och liksom upprepa saker gång på gång. Mm. Då, då är det ju inte bara ett enskilt snedsteg. Nej, Nej och sen handlar det väl
0: om, om någon sorts... Och eh, RIF-resonemang, alltså om vad om-resonemang menar jag. Eh, och, och, om det hade varit någon annan. Mm. Om det hade varit, eh, om det hade varit eh, Ulf Kristersson. Eller om mm. det hade varit, alltså hur hade medierna agerat ja. då? Det är, mm. det, som är, det är det som skaver. Egentligen mm. så tror jag att de flesta människor accepterar en viss nivå av detaljdrevning mot mm. makthavare.
1: Bara den är samma. Mm. Ja, och sen också, det är väl lite där också att om man, om man tar Mona Salin där, hon skötte ändå det här hyfsat liksom, medialt bra. Hon kände ju och mm. tog ju skuld på sig jag hade presskonferenser och så vidare. Nu kan man ju tycka vad man vill om allt det där, men hon spelade i alla fall att hon förstod problemet. Mm. Att hon har gjort, det kan, har man inte direkt märkt från Slandel. Det är en iskallhet där om mm. att ni, ni ska inte lägga i där. Ja. Mm. Och det. Och då är vi inne på det här med liksom makten. Makt ja, ja, ja. Det, det, är en, det är en narcissistisk
2: ja,
0: en misstank om det i alla fall. Ja, verkligen. Mm. ja du är ju inte hennes behandlande behandlandeterapeut eller psykolog. Jag kan inte komma med en korrekt, korrekt diagnos kanske, men, men Nej, jag, jag förstår
2: hur du menar. Tänkte du så att du hade till
0: Ja, jag har ju inte riktigt gjort min läxa här som man ska göra som programledare så jag vet inte ens hur länge vi har hållit på, men det är antagligen väldigt länge känner jag. För tiden är ju i väg när Roger är med oss. Ja, just det. det brukar
1: vara så. Ja. Jag är en sån tidsspillare. Jag, ja, jag bara men det är tar bra. tid och äter upp tid. Det är bra. Mm, jag tror att alltså. Stephen King har skrivit en bok om, om Ja, Den handlar om mig egentligen. Langoliärernas det handlar om saker som äter upp tid. Jätteflummig bok faktiskt. Ah, äh, ja. okay. mm. äh, mycket, ja, den, den är ju creepy på Stephen Kings konstiga sätt. Mm. Men det är just det konceptet att det förflutna äts upp på något konstigt Jaha. sätt. Är det du
0: kanske ska recensera?
1: Ja,
2: just det. <laughs> just det. Jag tycker hans grejer är äckliga. Alltså ja, de är vid... alltså det berör, och alltså därmed ja. är han ju skicklig då. När mm. det för det flesta, ja, det där är bara påigt. Men hans grejer är ja. ju verkligen satt i bit. Men det, det där perspektivet låter ju inte, det låter ju inte sant. Ja.
0: Jag har svårt för hela genren att man ska bli indragen i något jobbigt. Alltså mm. det gäller även film. Mm. Som tur är så är min hustru likadan. Vi brukar prata om det, så här, den här kategorin skräck mm. på, på Netflix eller vad man nu använder för plattform. Den har vi, vi är aldrig inne där. för att Jag har gjort analysen att en skräckfilm är antingen dålig eller dålig. Antingen är den dålig för att den är bra och då blir man mm. rädd. Vem mm. vill bli rädd? Varför vill man bli rädd? Vad är det för jävla knäpp <laughs> idé om att man vill bli rädd? Det är det ena. Eller så är den dålig och då är den bara dålig. Det är, det det är ganska det är rätt ofta dessutom. Mm. Jag förstår inte varför man blir rädd. Jag kommer inte läsa den här boken Nej. om den är läskig. Ja, fast det läskigaste han har skrivit är ju det faktiskt. Så. Ja, det är den
1: är mer psykologiskt konstig. Så jag bara, att den har jag den... faktiskt inte läst, men jag har ju
0: sett film, den nyaste filmen i alla fall. Ja. dålig film.
1: Ja, Filmerna är dåliga, både faktiskt det första också. Ja, att att Det-böckerna är, det är bra. De. Ja. Men det med faktiskt. Det har jag faktiskt inte tänkt på på det sättet att de är dåliga eller dåliga. För du har poäng i det. Du har ja, det. För alltså, att antingen är ju en skräckfilm bra för att det finns då en om man tar det fredag den 13 det finns en berättelse kring en mamma som har förlorat sin son mm. och sommarläger och då ska den här vålnaden hämnas på alla ungdomar som är som ungdomar är eh, eller så är de bara splattriga mm. det är bara och det blir mm. inget
0: kul ja. mm. nej jag, jag har aldrig förstått det där och, och det var någon som sa så här, men du, du gillar ju liksom att, att bli rädd fysiskt jag, jag kan tycka att det är om, om jag går till Gränna Lund jag ställer mig gärna i fritt fall. Mm. Det är inte för att jag tycker att det är särskilt, särskilt roligt, men jag mår bra en stund efter. Och Det beror ju på att man har fått den här urladdningen. Mm. Man har ju varit, hela kroppen har känt att nu kommer du dö. Inom mm. några sekunder kommer du vara död. Och så äh, dör man inte. Helt mm. <laughs> <laughs> Och det är en fysisk... Alltså, jag menar, jag kan tycka att läskiga scener i bra filmer är bra. Mm. Men om filmen går ut på att jag ska bli rädd, vilket skräckfilmer gör... Mm. Jag förstår inte alls.
1: Nej. Varför skulle jag vilja bli det? Nu mm. har du sabbat typ resten av mina helger för hela liv
2: här. <laughs> Tack, <laughs> men jag tycker ändå det, det, det är ju en känsla. Det, det som är vanligt är ju action och thriller. Och det är ju att skapa en spänning. Så att säga, och Det är ju också en, har, en känsla. Ja, men det har inget emot.
0: Mm. Och, och det beror på att, alltså jag kan tycka att en actionfilm där du har puls från mm. scen 1 till slutet, den, den är lite dålig också. Mm. Där det ska finnas den här dramaturgiska mm. utvecklingen och actionscenerna ska vara till för krydda i Historien och så vidare. Mm. Samma sak med thriller. Det kan vara skitspännande, men det mm. får inte vara liksom det enda. Det är därför du bara ska se gamla James Bond-filmer. <laughs> för de följer
1: verkligen med dematörer fanfisk.
0: Det smakar som liksom baken. Man får gilla skräckfilmer. Jag har bara aldrig förstått det. Nej. Eh, och Det gäller väl samma sak med skräckböcker. Höll jag på att säga. Mm. Sen är det också det jag handlar om att alltså, vad, vad har man för arbete? Vad, vad gör man på dagarna? Mm. Det där märker jag jätteofta hemma när, vi, när jag kommer hem och, och vi har en vardagskväll jag och, hustrun och Kanske att sonen har somnat och, och, och yngsta dottern är med oss eller, eller på sitt rum. Det spelar ingen större roll. Och så ska vi kolla på någonting. Hon har ju då, i alla fall nu sedan nio månader tillbaka, varit föräldraledig. Och har otroligt låg stimulansnivå på dagtid. Mm, mm. Alltså det är inte jättekul att vara med med Särskilt inte när det är en pandemi så man kan inte träffa folk eller. Nu börjar det lukras upp, men, men hur som helst. Jag kommer hem från en hektisk dag på lygstan mm. mm. med liksom 14 000 bollar som flyger och jag har säkert tappat någon och det är min grundkänsla att det här är skit jag kommer, jag kommer bli utskälld för någonting som jag har missat det är liksom en grund jag vill ju liksom slappna jag av. helst vill jag ta en mm. stor whisky ja, men det har jag slappna. förstått att det ska man inte göra varje dag det hörde jag på radio eh, så det undviker jag då vill jag ju slappna av mm. jag, vill, jag vill ju se någonting som är ganska järnrött eller åtminstone stimulerande på något annat sätt än stressande mm. ja, jag vill inte mm. ha en liksom så att ja, det kan ju vara så att om man, om man gör andra saker på dagtid så kan man tycka att skräckfilmer är fantastiskt. Mm. Jag vet, ja. Men min, min dag är som en skräckfilm. <laughs> <laughs>
1: kanske
0: ja, skriver en bok om det? Ja, ja kanske. Ha, var, hur kände du att det här gick då Roger? Mm. Det kändes jättebra. Mm. Kände du att du hade en väldigt stor kappa? Att, så att säga, för det kändes,
1: alltså jag sitter jag med två proffs. Ja, alltså. Jag tänker på Eriks.
0: Det Eriks kappa du har. Ja men alltså, Erik är ju en ganska enkel människa. Vi kan säga så här. Du har, har felat på, på ett sätt faktiskt. Eh, jo för Erik ställer väldigt mycket dumma frågor. Ja, du har jag har inte riktigt klarat. Nej, jag, är
1: ju så här, jag ställer bara dumma frågor till vilka personer. Ja, precis. Nu lär du lät dig jättefel faktiskt. Ja, jag förstår. Det
0: hade inte så det var tänkt att komma ut. Nej. nej men skämt och att då, Erik har ju som uppgift att ställa dumma frågor ska ja. vi verkligen ja, komma ihåg. Men, mm. Precis, det är ju en Då kunde ni ju sagt det. Det har vi sagt flera gånger i podden. Ja, Innan till I, dig. Ja. Ja. Ja, det är har gjort. jag det blir Jag hoppas att lyssnare och tittare tycker att det blev lika bra som jag tycker att det blev. Eller jag tror att det blev. Man tycker inte så mycket om ett avsnitt som man precis har spelat in. För det, mm. man... det måste känslomässigt landa. Ja, man måste nästan se det, eller lyssna mm. på det för att veta vad man tycker. Men jag mm. tror ja. att det blev bra. Ja, det håller jag med om. Du håller med, Dick? Ja. Då tycker jag att vi tackar tittare och lyssnare. Och säger att vi återkommer på fredag. Tack för Just. att ni har lyssnat och tittat. Ha det bra. Hej. Hey.